0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając finsight.pl Dzień dobry Państwu, jest poniedziałek, 25 września, Giełdowa sesja dobiegła końca, więc zgodnie z tradycją zapraszam na podsumowanie. Na początek temat dnia, największe emocje, przynajmniej w moim odczuciu, budził dziś na parkiecie CD Projekt. Cena jego akcji wahała się między 155,8 a 148,95 zł. Nastroje i emocje podkręcała zaplanowana na wtorek premiera Widma Wolności, czyli Phantom Liberty, to jest dodatek do... Cyberpunka. Na ten moment dodatek zbiera bardzo dobre opinie od recenzentów i pierwszych graczy. Ponadto w zeszłym tygodniu spółka udostępniła aktualizację do podstawowej wersji tej gry, co z kolei napędziło sprzedaż. W weekend jej wartość w serwisie Steam przekroczyła szczyt z września 2022 roku, gdy popularność gry podkręcała z kolei premiera serialu Edge Runners. Fundamenty wyglądają więc tak jakby miały sprzyjać notowaniom. Jednak to przełożenie na rynku, na to co się dzieje na rynku nie jest takie jednoznaczne. Tak jak wspominałem dzisiaj mieliśmy dosyć silne wahania. W pierwszej fazie sesji mocny wzrost do 155,8, podejście pod średnią z 50 sesji, ale finalnie tylko plus pół procent i zakończenie sesji na poziomie 149,4 wygląda więc na to, że rynek nie do końca jest zdecydowany, czy faktycznie te pozytywne opinie i rosnąca sprzedaż przełożą się, tak jakby tego rynek oczekiwał na wyniki za ten i przyszły kwartał. I wydaje mi się, że tu warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, już od kilku miesięcy trwa tu konsolidacja w okolicy 155-150 zł, a więc nie ma takiej jednej, mówiąc w cudzysłowie, pompy, na pod właśnie Phantom Liberty, tak jak to mieliśmy na przykład przed Cyberpunkiem, kiedy ten kurs akcji rósł regularnie i przez dłuższy czas. Tutaj widać takie niezdecydowanie, niepewność, tak jakby rynek nie miał do końca takiego zaufania. I druga jeszcze kwestia to fakt, że w ostatnim czasie pojawiły się trzy nowe shorty na CD projekcie, co pokazuje, że inwestorzy instytucjonalni Raczej w pozytywny wydźwięk tego nowego dodatku i pozytywne przełożenie na, na wyniki i na rynek jednak nie wierzą. No, zobaczymy, co przyniesie przyszłość i zobaczymy, kto ma rację. Na ten moment mamy cały czas takie przeciąganie liny, no ale być może to ulegnie zmianie pojutrzejszej oficjalnej premierze. A przechodząc już na szeroki rynek warszawskiej giełdy niestety nie mam dla Państwa dobrych wiadomości, bo dziś. Bo zaczęliśmy tydzień od spadków WIG 20 minus 1,2% do poziomu 1925 punktów. To oznacza, że po raz trzeci w krótkim terminie naruszył średnią z 200 sesji, czyli tę umowną granicę Hossy i Bessy, a więc cały czas jesteśmy w fazie takiego podwyższonego ryzyka, że niestety ale nie uda się kontynuować trwającego już od października tamtego roku trendu wzrostowego. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy też dziś na minusie. MWIG spadł o 1,1%, przełamał wsparcie na poziomie 5000 punktów i wyznaczył nowy dołek tej korekty spadkowej. Pocieszające jest to, że do średniej z 200 sesji mwig brakuje jeszcze całkiem sporo. SWIG 80 był dziś relatywnie silniejszy, bo stracił tylko 20% i co więcej obronił wsparcie na poziomie 21 tysięcy punktów. Statystyki rynkowe dzisiaj wprost wskazywały na przewagę niedźwiedzi 57,5% spółek zakończyła dzień na minusie a 28,4% na plusie obroty wyniosły 865 milionów złotych, co jest takim małym pocieszeniem bo do granicy miliarda nie udało się zbliżyć a że towarzyszyło to spadkom no to pokazuje że powiedzmy nie są one tak przekonujące. Jakby to było w sytuacji, gdyby jednak te obroty były wyższe i przekroczyły te barierę miliarda. Dodam, że najwięcej wypracowano dziś na Orlenie, bo dokładnie 107 milionów złotych. Jeśli chodzi o Blue Chipy, to dziś liderem LPP plus 1,2%. Myślę, że to jest cały czas po kłosie opublikowanych w czwartek po południu dobrych, zaskakująco dobrych wyników odzieżowego Giganta. Na drugim biegunie w WIG-20 JSW minus 4,75%, zwrot w dół z średniej z 200 sesji yy. i był też konkretny powód tej zniżki. Yy. Mianowicie chodzi o stanowisko zarządu spółki, które zdementowało pojawiające się ostatnio w mediach informacje, że spółka miałaby brać udział w odbudowie ukraińskiej kopalni, Owszem, ten list intencyjny z ukraińską firmą CC i Lubelia został podpisany, ale dotyczy on wymiany, tak to rozumiem, takiego tylko know-how. Natomiast na zaangażowanie kapitałowe zarząd JSW zgody nie wyraził. Także wygląda na to, że rynek liczył jednak tutaj na zdecydowanie więcej. Na to, że JSW już będzie jedną z pierwszych spółek, która będzie miała taką konkretną deklarację w sprawie odbudowy Ukrainy. No tymczasem jednak dzisiaj rozczarowujący Rozczarowujące stanowisko ze strony zarządu spółki. Przechodząc do pozytywnych wyróżnień na szerokim rynku, myślę, że tytuł gwiazdy sesji należy się dziś Rafako. Plus 6,9%, wyraźnie podwyższony obrót, zaatakowana średnia z 50 sesji i prawdopodobnie pomógł tu premier Mateusz Morawiecki, który w weekend był w Bożu i na wiecu mówił m.in że rząd uratował Rafako i że spółka stoi w przededniu wielkiej epoki inwestycji energetycznych w naszym kraju, sugerując jednocześnie, że Rafako może korzystać na inwestycjach w Atom, a jak wiemy Atom to ostatnio buzzword, no więc nie ma się co dziwić, że dzisiaj taki wystrzał, no zwłaszcza, że mówił to sam szef polskiego rządu. Druga, drugie pozytywne wyróżnienie poparte fundamentami to Dekpol plus 8,6%, Oczywiście tutaj nie jest to zbyt płynna spółka, bo tam obroty chyba nawet nie doszły do 100 tysięcy złotych. Natomiast no, trend jaki jest, każdy widzi, wzrostowy. Udało się niedawno obronić średnią z 200 sesji, dziś cena przebiła 50-sesyjną średnią. No i pomogły tutaj mm, opublikowane przed weekendem wyniki za pierwsze półrocze, w tym zysk netto na poziomie 26,3 miliona złotych, a więc niemal identyczny jak rok temu. Analitycy Pub biznes zaznaczali jednak, że zysk w samym drugim kwartale był znacznie wyższy od ich oczekiwań, więc w tym kontekście nie dziwi e, ta dzisiejsza reakcja. Więc pomimo tej niskiej płynności mamy tutaj wsparcie fundamentalne i na wykresie wyjście powyżej średniej z 50 sesji, a więc zdecydowanie na plus. Po czerwonej stronie mocy myślę, że rozczarowaniem dnia wspomniane już JSW, natomiast jeszcze... Chciałbym wyróżnić na minus Harper Hygienics, który stracił dziś 13,8% i tutaj powód był, tak mi się wydaje, chyba znany, spodziewany przynajmniej poniekąd, bowiem spółka i Koton, jeden z akcjonariuszy, zgodnie z zapowiedzią ogłosił wezwanie na ponad 2,1 miliona akcji po 5,25 za sztukę, a więc to jest cena znacznie niższa od rynkowej, być może inwestorzy, bo tak było to pierwotnie zapowiadane, że to będzie 5,25, być może inwestorzy liczyli, że jednak ta oferta zostanie podniesiona. No, niestety nie została. Co do ciekawostek technicznych, dziś przygotowałem takowych trzy. Pierwsza to ASBIS, Sprawdzie on wyszedł na zero dzisiaj finalnie, ale zwróciłbym uwagę na to, że po raz drugi Kurs akcji próbuje zawrócić przy dołku korekty. Oscylatory MACD i RSI też zawracają w strefach wyprzedania. No a na MACD powinniśmy już za chwilę zobaczyć sygnał kupna. Druga ciekawostka techniczna to XTB. Kurs akcji spadł gdzieś o 2,6%. Mamy zwrot w dół z podśredniej z 200 sesji. Cena skierowała się w kierunku... Skierowała się w kierunku dołka korekty, no więc rośnie ryzyko, że zostanie on przebity, mm, pogłębiony, no i też trzeba dodać, że skala trwającej tutaj już od mm, drugiej połowy lipca korekty spadkowej jest na tyle duża, że średnia z 50 sesji zawróciła w dół i zbliża się powoli do średniej z 200 sesyjnej, więc rośnie ryzyko, że dojdzie tutaj do tego negatywnego skrzyżowania informacji krzyża śmierci. Trzecia ciekawostka techniczna to Witchen. Kurs akcji dzisiaj wzrósł o 6%. To, był jed, to była jedna z silniejszych, płynnych spółek na warszawskiej dzieł, giełdzie. Przerwana została seria sześciu spadkowych sesji z rzędu. Patrząc długoterminowo, cena akcji broni w tym momencie takiej strefy wsparcia wyznaczonej przez konsolidację, w której spółka m, przebywała. Kurs e, akcji przebywał przez niemal cały pierwszy kwartał tego roku, a więc można powiedzieć, że tutaj kumulują się ważne poziomy techniczne no być może też ten dzisiejszy wzrost przy słabym rynku pokazuje że inwestorzy trochę inaczej patrzą na opublikowane ostatnio wyniki które w pierwszym przynajmniej od ruchu okazały się negatywne ale być może tak po dłuższym zastanowieniu wcale takie negatywne nie są zobaczymy czy tylko chwilowe odbicie czy jakaś, czy jakieś trwalsze umocnienie tego rynku Przechodząc do kwestii makroekonomicznych, dziś w kalendarium nie mieliśmy zbyt dużo odczytów. Myślę, że warto zwrócić uwagę na indeks Instytutu IFO z Niemiec, pokazujący nastroje gospodarcze naszego sąsiada. On wyniósł 85,7 punktu, czyli był o pół punktu lepszy od oczekiwań. To jest o tyle ważne, że w piątek wstępne wskaźniki PMI dla Niemiec wypadły lepiej od oczekiwań. Zwłaszcza ten usługowy, który wzrósł z 47,3 do 49,8 te pozytywne zaskoczenia makro dają taką nadzieję że Dax nieco odbije bo cały czas balansują na granicy Bessy czyli średniej z 200 sesji i przy ważnym wsparciu 14 500. dziś niestety wyraźnie je naruszył no co pokazuje że niestety ale we Frankfurcie cały czas podaż jest bardzo, bardzo silna a skoro już o indeksach zagranicznych mowa to dziś w Europie generalnie dominowała czerwień. Ponad 1% tracił nie tylko WIG-20 czy DAX, ale także Kakaron, IBEX-35. No i generalnie większość indeksów europejskich była pod kreską. Tutaj wyróżniał się xu czyli turecki indeks, który wzrósł o 3,3%. No ale on swoją zmiennością imponuje już od dawna. Na rynkach azjatyckich też mieszane nastroje po czerwonej stronie mocy kończyły dzisiaj sesje indeksy Hang Seng i Shanghai Composite, co może być związane z informacjami Financial Timesa, mówiącymi, że gigant deweloperski Evergrande nie jest w stanie wyemitować nowego długu w wyniku dochodzenia w sprawie jednej z jego spółek zależnych. No wraca więc niestety ponownie problem chińskiego rynku nieruchomości, który właśnie co jakiś czas straszy inwestorów. No i dziś po raz kolejny zrobił to skutecznie. Za oceanem też niestety... Czerwono piątkowa sesja zakończyła się spadkiem S&P 500 o 0,2%. Nasdaq stracił 10. S&P niestety przełamał sierpniowy dołek, co oznacza, że pogłębia on trwającą korektę spadkową i, wyrosł, i rysuje nam się na wykresie krótkoterminowy kanał spadkowy. I tutaj celem niestety byłaby średnia z 200 sesji, która znajduje się teraz na poziomie 4192 punkty. Nasdaq jeszcze tego swojego dołka korekty nie pogłębił, ale niestety dzisiejsza sesja zaczęła się tak nerwowo. Na początku były spadki, teraz jest nieco lepiej. Nasdaq zyskuje 0,4%, natomiast S&P 500 0,3%. Zobaczymy, czy uda się obronić te ostatnie dołki i wyprowadzić wzrostową kontrę. Niemniej jednak ta nerwowość na Wall Street udziela się też nastrojom w Europie. Przechodząc na rynek walutowy, kurs euro do dolara kontynuuje przecenę. Dzisiaj spadał w porywak do 1,0575, a więc pogłębił dołek trendu spadkowego i znalazł się najniżej od połowy marca tego roku. Dodam, że niespełna 50 pipsów brakuje do tego, by średnia z 50 sesji skrzyżowała się z 200 sesyjną, dając sygnał długoterminowego przesilenia na korzyść amerykańskiej waluty. Jeśli chodzi o złotego, to dolar drożał dziś do 4,35, pozostaje relatywnie wysoko przy szczycie aktualnego impulsu wzrostowego. Natomiast euro dzisiaj broniło średniej z 200 sesji, a więc linia ta pozostaje teraz wsparciem. Po południu za 1 euro płacono 4,60. Można więc powiedzieć, że na razie dzięki chyba interwencji z ubiegłego tygodnia mieliśmy taką korektę na euro, no a teraz rynek próbuje się wybronić i być może wyprowadzić wzrostową kontrę, w co wpisuje się zachowanie dolara. Przechodząc na rynek surowców, ropa WTI cały czas trzyma się wysoko, w okolicy 90 dolarów za baryłkę. Złoto natomiast oscyluje wokół 1917, a więc cały czas pozostaje blisko średnich z 50 i 200 sesji, które są obecnie niemal na tym samym poziomie. Na rynku kryptowalut też spadki. Bitcoin spadał dzisiaj do nawet 26 tysięcy dolarów za sztukę i powoli osuwa się wzdłuż średniej z 50 sesji. Ciekawostka jest taka, że Michael Saylor, szef MicroStrategy, poinformował dziś, że dokupił 5445 bitcoinów po średniej cenie 27 tysięcy dolarów za sztukę. Łączna wartość tej transakcji to aż 147 milionów dolarów. No jak więc widać, dzisiaj ta informacja rynkiem nie ruszyła. Ethereum kosztowało po południu 1575 dolarów, natomiast kapitalizacja rynku spadła przez weekend do 1,04 biliona. Co, co do wtorkowej sesji i kalendarium makroekonomicznego, jutro Bank Węgier decyduje o stopach procentowych. Oczekiwane jest pozostawienie ich na poziomie 13%. Po południu poznamy natomiast szereg danych ze Stanów Zjednoczonych. Wśród tych najważniejszych będą dane o sprzedaży nowych domów, a także indeks zaufania konsumentów Conference Board. Co do raportów wynikowych we wtorek pokażą takie PGE, Magna Polonia, Answer.com, Hercules i Optim. Dodam jeszcze, że jutro na New Connectie zadebiutuje nowy producent gier, kolejny producent gier spółka Plot Twist. I na koniec tradycyjnie cytat dnia. Tym razem pewny fizyk o pewnych wartościach. Najcenniejszych rzeczy w życiu nie nabywa się za pieniądze. Tu stawiam kropkę, zachęcam do komentowania materiału, pozostawiania łapek w górę. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to gorąco do tego zachęcam. Na no a na następne liczby dnia zapraszam we wtorek po sesji. Do usłyszenia.